0: W godzinie 7.19 zmieniamy nastrój. Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Wczoraj uczestniczył pan w uroczystościach na Wołyniu. Kolejna rocznica rzezi wołyńskiej. Jakie refleksje, jakie zdarzenia?
1: No dzięki łaskawości pani marszałek Małgorzaty Gosiewskiej, wicemarszałek Sejmu, miałem okazję uczestniczyć w jej wyjeździe na Wołyń pięciodniowym, który trwa jeszcze. Ja dzisiaj jadę do Lwowa, jestem w tej chwili w Łódzku, natomiast wczoraj braliśmy udział w, w we mszy świętej w katedrze łódzkiej pod wezwaniem się tego Piotra i Pawła, poświęconej e, pamięci ofiar e, siedem, w 78-rocznicę zbrodni wołyńskiej a, i przez ostatnie trzy dni i razem z panią marszałek jeździłem po różnych miejscach w okolicach e, Łódzka, e, Huty Stepańskiej, Sawn, e, Dąbrowicy, a więc to jest, to jest e, można powiedzieć jądro Wołynia, e, upamiętniając e, ofiary w miejscach, do których z reguły mało kto dociera, albo, a przynajmniej jeżeli chodzi o przedstawicieli władzy, to do tej pory nikt nie dotarł. Byliśmy tam dzięki uprzejmości e miejscowego, który sprawował posługę w parafiach wołyńskich i zebrał liczne relacje miejscowych, głównie rodzin przyjeżdżających z Polski na temat nieznanych miejsc pochówku. Zapalaliśmy znicze, składaliśmy wieńce, oddawaliśmy cześć, świadczyliśmy o pamięci, ale też świadczyliśmy wobec strony ukraińskiej, że nasza pamięć jest żywa i że powinniśmy wreszcie uzyskać zgodę na jej na możliwość pełnej ekspresji tej pamięci w postaci
0: po prostu cmentarza. A jak te miejsce, tam powstać. A jak te miejsca dzisiaj, te wyglądają teraz? Dzisiaj to są po prostu małe kurchaniki
1: wzgórki, na których stoją rozpadające się krzyże postawione 5-10 lat temu. Niekiedy krzyże drewniane stojące tam jeszcze od czasów czy właśnie już leżące. Są to też stare cmentarze polskie, zupełnie opuszczone, porosłe lasami. To są miejsca zupełnie bezludne, bo warto pamiętać, że Wołyń jest trochę światem nieistniejącym już. Ten polski Wołyń, ten wołyn przedwojenny, ten, który został w 1943, 1942, 1943 roku po prostu starty z powierzchni ziemi. A odnajdujemy te miejsca naprawdę tylko i wyłącznie dzięki pomocy księdza, czyli człowieka, który jest pośrednikiem między rodzinami, a konsulatem generalnym właśnie przy pomocy księdza i, kons- i konsulów z konsulatu w Łódzku mieliśmy możliwość odnajdywania tych miejsc, przedzierając się po prostu wolnymi drogami. To naprawdę była taka taki wyjazd, można powiedzieć, gdyby nie, nie, gdyby nie przerażająca przerażająca okoliczność i intencje, jakie nam prowadziły, intencje intencje upamiętnienia ofiar. Można by powiedzieć, że to była taka wyprawa krajoznawcza. prawdziwa wędrówka polnymi drogami przez lasy, przez łąki do miejsc, które właściwie na mapie nie ma. Dopiero teraz żeśmy zaznaczali koordynaty geograficzne. Ksiądz mający pełną dokumentację tego terenu przekazywał nam informacje o potencjalnej liczbie ofiar, historii, miejscowości, które były na tych miejscach. Oglądaliśmy gdzieniegdzie zachowane fundamenty, widzieliśmy tablice postawione już po po latach 90. przez rodziny, które które powodowane właśnie wiernością swojej pamięci docierały do tych miejsc. Widok jest przerażający, widok jest bardzo poruszający, no i widok stanowi wyzwanie dla nas wszystkich dzisiaj do tego, żeby starać się wreszcie nadać tej pamięci materialny kształt w postaci krzyży w postaci cmentarzy, w postaci tablic upamiętniających śmierć tych ludzi.
0: Pamięć pamięć o Wołyniu jest i o Rzezi Wołyńskiej jest obecna. Wczoraj w moim parafialnym kościele przy ulicy Nobla w Warszawie ksiądz wspomniał o, o Rzezi Wołyńskiej. Wierni modlili się w intencji tych wszystkich ofiar. A ciekawe, czy jest taki moment, kiedy udaje się panu spotkać albo pani marszałek z miejscową ludnością, z miejscowymi ludźmi i porozmawiać, patrząc w oczy o tym, co się stało w 1943 roku. Tak, są takie momenty i
1: zarówno to pewnie zaskakująco, ale tu na Wołyniu tych momentów jest wiele i one są bardzo budujące. One są budujące dlatego, że dzisiaj już w tych miejscach żyją ludzie, którzy mają świadomość tego, co się stało, i chyba są pogodzeni z prawdą, a w każdym razie nie bronią się przed nią. Byli przedstawiciele oczywiście władz miejscowych, byli byli przedstawiciele samorządów, ale byli też zwykli mieszkańcy i oni nie odwracają się od nas plecami. Oni z łzami czasami w oczach, z zażenowaniem, czasami trochę z przestrachem, zrozumiałym przecież, mówią o tym, co się stało. Nie jest to może powszechne ale też e, musimy mieć świadomość tego, jak trudno jest przyjąć taką prawdę. Jak nam jest w miejscach hańby polskiej, trudno przyjąć prawdę o tym, że takie, że takie momenty w dziejach narodu były, że znaleźli się tacy Polacy. Więc im jest też trudno przyznać się. Ale to się już zaczyna dziać. Te miejsca, które zostały upamiętnione w latach 90. a jest ich trochę, mało, ale są, one są, nie nie są niszczone, nie ma tam aktów wandalizmu. W niektórych nawet miejscowi, niektórymi nawet miejscowi się opiekują, co jest przejawem w moim odczuciu budzącym nadzieję, że jest możliwe to pojednanie w to to, to, to dotarcie do świadomości w tych miejscach, na których nam najbardziej zależy, czyli tam, gdzie ta zbrodnia się rozegrała. Bo co innego są deklaracje międzypaństwowe, co innego są gesty polityczne, a czym innym jest dotarcie do serc i umysłów tych ludzi, którzy tam mieszkają. I szczerze mówiąc, wniosek z tego wyjazdu dla mnie przynajmniej jest taki, że trzeba zastanawiać się nad jakąś formułą pracy lokalnej z miejscowymi ludźmi, podejmowanej przez stronę polską, ale której podmiotem p- i powinny, powinny być lokalne środowiska ukraińskie. Bo jeżeli my postawimy krzyż wbrew woli lokalnych mieszkańców, to ten krzyż będzie źródłem prowokacji, niezgody i walki. My musimy najpierw zbudować pewną łączność świadomości i w tym obszarze Moim zdaniem nieodzowne jest sięgnięcie do praw ostatecznych, do praw wiary, odwołanie się do instytucji Kościoła rzymskokatolickiego, CERC, kościoła prawosławnego ukraińskiego, kościoła grekokatolickiego w Galicji, myślę, że to jest wielkie wyzwanie duchowe dla, dla wszystkich tych kościołów, ale też po prostu obowiązek. Zbrodnia wołyńska, jak każda zbrodnia, sieje. E, Zło, które promieniuje do do współczesności i i ona będzie zatruwała nasze relacje, dopóki nie znajdziemy jakiejś formuły przezwyciężenia tego zła, tą formułą jest po prostu prawda, ale żeby prawda trudna, do której dotarcie wymaga duchowej odwagi. Tę duchową odwagę mogą nam dać tylko, może nam dać tylko wiara, może nam dać przesłanie Chrystusowe. Powiem w ten sposób, ponieważ jestem pod wielkim wrażeniem biskupa Mykłały Łuczoka, który sprawował mszę świętą w katedrze w Łódzku, a wcześniej był z nami w Hucie Stypańskiej, który oprócz oczywiście pamięci o ofiarach, mówił też o potrzebie przebaczenia. I ten głęboki wywód zrobił na nas wszystkich ogromne wrażenie. I był też takim źródłem światełka nadziei w tej krainie ciemności, jaką Wołyń dla Polaków jest i długo jeszcze będzie.
0: A ci przedstawiciele A. samorządu, którzy składali razem z polską delega- delegacją wieńce, czy potem była możliwość rozmawiania? Czy o tych krzyżach z nimi rozmawiała pani Mar- Czy oni kiwnęli głową i powiedzieli, tak, te krzyże powinny tutaj stanąć?
1: Tak, tak, tak. To, to, tak. To jest. Myśmy mieli spotkanie i w Hucie Stepańskiej i w Łódzku z przedstawicielami zarówno administracji prezydenckiej, jak i samorządu z panią z hmm, chyba Huty Stepańskiej. To są ludzie dobrze nastawieni do Polaków i to są ludzie, którzy mają świadomość cierpienia, które, które I zbrodni, która się wydarzyła i cierpienia, które ta zbrodnia powoduje w polskich sercach mają świadomość powodu, dla którego przyjeżdżają tak liczne rzesze Polaków na Wołyń, bo trzeba powiedzieć, że w tym roku zarówno w Hucie Stepańskiej, jak i w Katedrze w były setki Polaków z Polski i setki Polaków z Łódzka i z innych miejscowości na Wołyniu, między innymi z Równego, z Ostroga, z parafii, której przewodzi ksiądz Józef Kowalów. Więc oni mają tego świadomość i oni nie unikają tego tematu. Być może jeszcze, wydaje mi się, starają się w jakiś powierzchowny sposób tłumaczyć Rzeczywistość historyczną lat 40. ale też prawda jest taka, proszę Państwa, że Wołyń czeka na swojego historyka, czeka na opis, który będzie nie tylko e, przełamaniem czy zerwaniem e, zasłony milczenia, ale będzie już skrupulatną i napisaną zgodnie z regułami historycznymi monografią. Wiele... Myślę, że 30 lat po odzyskaniu niepodległości to już wystarczający moment na to, żeby taka publikacja się ukazała i żeby miała ona wszelkie, spełniała wszelkie wymagania pracy naukowej.
0: Wiele e, słów szlachetnych pan e, wypowiedział, ale też są inne e, fakty. Fakty nazywania e, stadionów, e, placów, ulic e, imionami tych, dla, którzy dla nas są zbrodniarzami albo głowami tych wołyńskich zbrodni? Jasne. Tego też jakby
1: nie możemy przed tym uciekać. Musimy protestować, ale musimy też rozumieć, dlaczego tak się dzieje. Te nazwiska są przywoływane nie dlatego, że brały udział w rzeziach na Polakach, tylko dlatego, że oni się potem Równolegle właściwie sprzeciwiali sowieckiej okupacji Ukrainy, że byli takim desperac- że, że, że ci ludzie prowadzili też desperacką walkę z Sowietami i z reguły za tę walkę zapłacili życiem. nigdy, po Ukrainie tułam się już ponad 30 lat, nigdy nie spotkałem się ze stwierdzeniem iżby ktoś z Ukraińców akceptował rzeź wołyńską i mówił, że była to konieczna i słuszna metoda wywalczenia Wołynia dla Ukrainy. Słyszałem różne koncepcje o o okupacji polskiej, o metodach, jakimi w latach 30. prowadziliśmy relacje z mniejszością ukraińską itd., itd. ale nigdy nie usłyszałem akceptacji dla ludobójstwa wołyńskiego. Słyszałem próby oczywiście wyparcia tego faktu w ogóle, tak? słyszałem próby interpretacji, która które go w innym kontekście, ale nikt nigdy otwarcie mi nie powiedział tak, to co robiliśmy to było, to było wybicie was do nogi i było to dobre. I gdyby, gdyby okoliczności się powtórzyły, gdybyśmy się znaleźli w tej sytuacji, to należałoby to powtórzyć. Z takim, z takim stwierdzeniem nigdy się nie, nie spotkałem i warto to sobie uświadamiać, kiedy 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 mamy kiedy docierają do nas wiadomości o kolejnych upamiętnieniach przywódców UPA, którzy z naszej perspektywy są mordercami Polaków, a z ukraińskiej perspektywy skierowanej w zupełnie innym kierunku są obrońcami idei niepodległości przeciwko Sowietom, bo przecież ta idea została ostatecznie przez Sowietów zmiażdżona i pogrzebana. Tak? Ci ludzie, część z nich walczyli do połowy lat 50 opór na Ukrainie trwał dłużej nawet niż opór naszych żołnierzy wyklętych w Polsce. Więc musimy, ja nie mówię, że że mamy to akceptować, ale jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego ten proces się dzieje i dlaczego ci, którzy nazywają stadiony imieniem Szuchewycza czy bandewy, nie nie rozumieją polskiego sprzeciwu. To jest ta różnica perspektyw które, musimy, które w pewnym, mam nadzieję, czasie i w pewnym miejscu się spotkają i wtedy Ukraińcy zrozumieją nasz ból z chwilą, kiedy musimy, idąc do polskiej szkoły w Lwowie, iść ulicą, patrzeć na tablicę upamiętniającą Tarasa Czuprynka.
0: Z Łódzka, Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, był gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. A teraz po tej rozmowie
1: zaśpiewa Nancy Sinatra.